0: 各位听众，大家好，现在呢是2023年的2月20日。就在上两个交易日呢，我们看到整个的一个指数呢走势呢是比较的恶劣啊，那么大有呢击穿重要的支撑线的感觉。然后呢，一旦击穿呢，那么在这个阶段性的呢就会做出一个 M 头的结构。但是呢，今天的一根大阳线呢，那么基本上呢把这样的一个忧虑呢暂时呢就给释放了啊。那这里面呢，我想很多投资者啊，包括我们大家都会去研究一个。就是这起面中的前因后果到底是什么？大家都知道，嗯，现在呢，这个市场啊，就在这一个时点，就现在这个时点呢，关心的呢就是注册制啊，全面注册制的实行。那么消息呢，并不是说立刻突然的就发布，那么前面呢已经是预热了很多时间，但是在这个关键的时点呢，那市场的心态呢？啊，我们说这个市场的走势肯定是跟心态有关啊，特别是在这种关键的时点上面，就是跟心态有关。那么，觉得市场是不是会出现一些不可测的因素？比如说，哎，我们都不知道机构，特别是这个大机构啊，或者是国家队对,对于这个政策它到底是什么判断？那么，于是呢，指数一跌呢，就会产生一定的心理的压力或者是恐慌啊，是不是会产生这种不可预期的一个因素？那么，从今天的走势来看的话呢，那市场呢基本上呢是打消了这样的一个忧虑，出现了这么一个上涨的一个行情啊。当然，市场还是会担心，就是市场之前担心的几个点在哪里？那我觉得市场最重要的一个担心的点呢，就是，呃，全面的注册制之,之后，那我们的市场是不是会进入到一个新的高速扩容期？尽管现在已经是一个很高速的一个扩容的这个阶段了，那未来全面实施的话，是不是会更高速？在短短的未来几年的时间当中啊，迅速的让我们的上市公司的数量从五千变成一万，然后呢，大批的个股啊会退市。那我觉得这个呢，才是投资者最忧虑的一件事情。那我觉得这个事情呢，其实呢，从逻辑上讲倒并不是特别值得忧虑。为什么？因为呢，这个事情我们是可以参考陈述股市的，说美国股市啊。那美国股市现在就是上万个这个上市公司，但是呢，绝大部分的上市公司啊，都是名不见经传啊。每天啊、呃，这个市场关注的焦点就是这么几个公司，比如亚马逊啊、谷歌啊、微软啊、特斯拉啊啊，就关心这么几个公司。然后呢，不同的投资人呢关注的呢又是不同的点，因为呢，像有一批公司啊，他们的股价非常稳定，但是呢，他们的红利回报啊比较的靠谱。那、啊、比如说巴菲特关注的一批公司，像口可口可乐等等，这批公司呢，因为他们波动性小，所以呢，他们一般上不了热榜。那么上热榜的呢，就是那波动性特别大的啊，比如说特斯拉一会儿跌到了百分之七十了，哎，现在又涨了百分之一百了，哎、啊，这就是榜上的啊。像那个微软，哎，这个好不容易稍微稳定一点，哎，突然之间他说，哎，我来个 ChatGPT， 啊，一下子，哎，大家又开始关注它了。那谷歌是不是受到这个影响了呢？哎，于是大家又关注谷歌了。所以呢，整个市场就是围绕这。那么我们未来 A 股的这个市场格局呢，基本上啊不出意外也一定是围绕着这么样的一个局面在展开，集中在一些比较。少部分的股票当中，那这时候呢，哪一个指数能够走出牛市啊？这是我们投资者关心的。比如说美国像道指啊，虽然道指听上去是美国股市的这个最重要的指数指标，但是它其实只有30家公司，对吧？标普500呢就是500家公司啊，纳斯达克个股票数量也是不多的。所以呢，就是由核心的那么些股票组成的这么的一个指数在上涨。那么这个反观我们的这个 A 股的指数啊，这里面呢，哎，就有那么点问题啊。什么问题呢？就是每个指数啊，基本上都有那么一点缺陷。那比如说这个上证指数，对吧？它是一个目前全世界用的很少的全样本的一个指数，已经基本上没什么用用了啊。所以观察这个指数的涨跌，其实对我们判断整个那个大牛市啊，帮助并不是很大。那、啊、所以大家很少现在已经是去看上证指数来炒股票了啊。这个在我们的节目当中，我一直跟大家这个说这一点，对吧？然后呢，后面呢是一种硬性的换挡，沪深300、上证50、沪深 300， 然后再到中证500、中证1000。那这里面呢，更多的夹杂了我们的这个公司啊，行业配比当中的一些不平衡的地方，比如说银行股占比过大，这样的话呢，导致上证五零指数的失真啊，银行一跌，哎，大家就跌；银行一涨，哎，就指数就涨。那这个呢，对我们的投资的参考意义呢，也不大。其中意义可能最大的，呃，反而是什么呢？反而是像这个中小板指数、创业板指数。那现在中小板指数大家都不看了，只看这个创业板指数了。所以呢，这个创业板指数可能对大家更有借鉴意义。但是创业板指数毕竟只是一个创业板里面的股票，没有了中小板，没有了这个什么，没有了深圳指数，也深圳主板跟上证主板都不在里面，所以它呢也不是特别的能够体现啊我们的这个全市场的这么的一个指数啊。所以我们的指数啊，有的时候反而是对我们的这个对市场的整个这个判断产生了一个影响。好，那我们再来说，未来新股大量的上市会不会对我们的市场上影响呢？那我觉得这个影响可能呢也并不是很大。啊，打一个比方，如果说啊整个的一个上市公司的池子 ，A 股的一个池子啊是一个浴缸的话，那么在这个浴缸范围内啊，以前啊上一个大盘股啊，不是中石油啊、什么中国银行啊、工商银行啊，那就相当于这个浴缸里面啊倒一盆水下去，那么这个浴缸里面水立刻就波涛汹涌，对不对？啊，那么现在呢？哎，我们说还是这个浴缸，但是现在的这个新股啊，相比这个浴缸来说啊，就是在往里面滴水，新股就在里面滴水，所以呢，对整个的一个浴缸的这个水面的一个波动啊，几乎不会产生任何的影响。这个呢，才是我们目前市场的一种常态。那么未来还会一种情况呢，就是如果你现在去看我们的这个市场啊，呃，看个股，你把个股点出来，然后之后去看它的成交金额，你就会发现啊，处、呃、于前列的成交金额呢，它基本上是以亿级，比如说总金额，今天成交量最大的是浪潮信息，成交了七十七个亿。那第二，宁德时代成交了69个亿，科大讯飞成交了64个亿啊。好，但是呢，如果你去看成交金额的排名靠后的呢，最少的呢是这个 X 2星 ST 的一个瑞啊。那么这股票呢，它只有 101.6 万的这个成交量啊，这是一个天壤之别。那你再看它结构呢，当然走的也是七歪八倒，对吧？好，那么在这种情况下面，连续性不强。那么这个呢，才是未来市场的一个常态是什么呢？就是必须可能要引入什么？这个做市商制度才能保证一批还是有价值的股票能够有顺滑的交易，就是有人买也有人也卖，有你想买的时候能够买得到，有能够卖的时候能够卖得出啊，这就是做市商制度能够起到的一个作用。但是呢，绝大部分的股票会被真正的边缘化，也就是说，它的估值是在那里的，但是没有人交易，对，你就不能把一个股票直接打到市盈率一倍，对不对？但是呢，它会缺少大量的交易，这个呢才是未来市场的一个常态。而我们的普通投资者会出现一个什么情况呢？就是啊，你看我们过过去啊，只有几百个股票的时候啊，那股评家是不是很有市场，对吧？那为什么有市场呢？因为他一个人能够照顾啊，能够把这个几百个股票给覆盖了，能够研究清楚。现在到了五千个股票的时候，哎，那么作为个人的，无论是投资者还是股评家，要想去覆盖这么大一量的一个样本的一个研究的话，从这个个人的经历上肯定是力所不逮的，对吧？也就是说，在这种情况下面呢，哎，机构会越来越发挥这个作用。所以未来会有一些股票，就是散户连听到它的机会、想起它的机会，就是非常非常的陌生。但是呢，会有机构因为他们的能力才能慧眼识英雄去持有这样一只股票啊。但是成交量呢会非常的低啊。那么突然之间因为某个题材拉出几个涨停之后，才会为大家呢所关注。这个呢才是未来市场的常态。啊，那么当进入到这样一种常态之后呢，那么这个市场当中有再多的股票，其实呢都不是问题。所以呢，市场啊，短线来说会因为注册制啊，全面注册制出现一些波动啊，比如说新股的认购啊等等之类的，都会出现一些波动。但这些波动长期来看都会迅速的被抚平啊，让我们的市场呢进入到一个新的常态。